0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, soy Carlos, tengo 12 años y soy de Venezuela. YouTube es la plataforma que más disfruto, porque allí encuentro mis videos favoritos. Sigo a varios youtubers, como por ejemplo a Andrés Navi, que ofrece información actualizada de películas. También soy consumidor de Instagram, pero básicamente para ver fotos de mis amigos y de equipos de fútbol. Hola, soy Bautista, tengo 6 años y mi red favorita es TikTok,
2: porque puedo reírme mirando videos graciosos.
3: Hola, soy Patricia, tengo 14 años y mi red favorita es Instagram, porque puedo dialogar con mis amigos y puedo publicar fotos de mi vida privada. Hola, soy Sol y tengo 12 años y mis redes favoritas son Instagram y TikTok. Instagram, porque me encanta chatear con mis amigos y con mis familiares. Y TikTok, porque en mi tiempo libre y cuando estoy aburrida, me encanta mirar videos divertidos y graciosos.
2: Hola, soy Silvia Alguero. Bienvenidos a otro capítulo de Reconectamos. Agosto es el mes de la infancia y por eso en el episodio de hoy vamos a estar hablando de los niños y las niñas y de la relación que tienen con los dispositivos móviles y la tecnología. Vamos a escuchar opinión de especialistas y también de usuarios. No pretendemos acá dar un diagnóstico ni una receta, pero si estás escuchando este podcast, la idea es poder acercarte algo de toda la información disponible para que por lo menos podamos reflexionar acerca de cómo nos estamos relacionando con la tecnología en un entorno cada vez más digital. Y para empezar, este mes, Andrea Espinosa, coordinadora de Niños, Niñas y Adolescentes en el Área de Salud Mental de Médicus, dará una charla para Telefónica ISPAM e sobre este tema. Preocupaciones por el tiempo de exposición a las pantallas en las diferentes etapas del desarrollo infantil. Aprovechamos la oportunidad y le hicimos una pregunta para poder profundizar un poco más sobre esta diferencia generacional en la relación con las pantallas. ¿Podría compararse la sobreexposición a los celulares? Con la sobreexposición que tuvieron a la TV las generaciones de padres y abuelos de los niños de hoy, escuchemos a Andrea.
1: Por un lado la televisión era y sigue siendo un pasatiempo importante. Puede entretener, informar, hasta a veces sirve de compañía. También tiene contenidos no adecuados para los niños, como pueden ser las publicidades, imágenes de violencia, de sexualidad, droga, alcohol, etc. Pero los padres saben qué contenido puede haber, por lo tanto tienen mayor posibilidad de limitarlo. Por ejemplo, hay algunos canales para adultos, los padres podrán alguna clave para que no sean vistos. También tengamos en cuenta el tamaño de la pantalla, situación casi imposible llevarla a todos lados. En cambio, los dispositivos móviles arman y abren un mundo totalmente infinito. Les da posibilidad a los niños de jugar, ver videos, escuchar música, comunicarse con otros, tomar fotos, acceder a aplicaciones y la posibilidad esencial de la portabilidad. Pueden acceder a la información que quieran, explorar, a veces solo por curiosidad y a veces también... Eh, acceden a lugares sumamente nocivos para la edad por todas estas características es más factible la sobreexposición y por supuesto más complicada la supervisión de los padres algunos padres me dirán mira con niños pequeños puedo seleccionar el contenido que vean y controlarlo pero cuánto tardará ese niño en saber manejar ese dispositivo yo les aseguro que poco tiempo en los adolescentes, la posibilidad de comunicarse con amigos, subir en las redes, casi instantáneamente lo que viven, estar hiperconectado con sus pares, es una situación sumamente atractiva que por otro lado tiene que ver con su etapa vital que atraviesan, que la televisión no lo da. Con respecto al control de los padres, hay dos cuestiones como especificé anteriormente. Era más fácil realizarlo con la televisión por sus características. Recomendaciones para los padres hay muchas y muy difíciles llevarlas a cabo. Dependerá, creo, de las características de la familia y del niño. Y muy importante que los padres sepan qué vínculo tienen ellos mismos con la tecnología, la forma que la utilizan y cómo permiten que sus hijos las utilicen.
2: Muy interesante.
1: Es importante además poder
2: entender las diferentes miradas entre las distintas generaciones, como adultos, poder darle a los niños las respuestas y la contención necesaria para poder desarrollarse en este entorno. Vamos a revivir algunos fragmentos de la charla que se dio en la cuenta de Instagram de Movistar Empresas entre Lucía Feinboim, directora de educación de Faro Digital y Marta Vegas, gerente de sostenibilidad en Movistar ISPAM. Faro Digital es una ONG que, eh, tal como indica en su página web, co-crean estrategias para un uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales. Vamos a escuchar lo que decía Lucía sobre este cambio fundamental que se produce en la percepción entre lo real y lo digital en los tiempos actuales.
3: En un momento, hace muchos años ya, cuando iniciamos nuestros usos digitales, se veía esto de voy a conectar a internet, ¿no? Era una actividad. Incluso en su momento, los, los más viejitos, eh, nos acordamos de, bueno, realmente había que entrar, era todo un, un proceso, entrar a la... Ah, había, había, incluso podemos pensar que había como
0: una ceremonia
3: que separaba este momento de presencialidad, de, de momento presencial, con la entrada al mundo digital. Eh, eso se fue borrando, con de el paso del tiempo, eh, uh -huh. cada vez más en nuestra cotidianidad, lo digital, es muy permeable, es parte de nuestra piel, es parte de nuestra vida, es una extensión de nuestra mano, eh, y sin embargo a veces faltan estas reflexiones porque arrastramos prácticas, ¿no? de esa época, que bueno, no, esto lo hago en Internet, eh, jamás haría, bueno, esta práctica que hice, o esta forma de hablar, o esta respuesta que tuve, seguramente no la haría presencialmente, sí. que es una de... que todos podamos pensar cuánta coherencia hay entre lo que hacemos en Internet con lo que nosotros somos, o creemos que somos, o tenemos como objetivo ser, ¿no? Si yo tengo ciertos valores de respeto, de no violencia, de empatía... De, de ser solidario, de ayudar, de, de ser respetuoso con las disidencias, las diferencias. Bueno, ¿por qué a veces nos relajamos un poco más en internet? ¿no? Eh, ¿Yo apoyaría, aplaudiría un discurso de odio? ¿Yo eh, me reiría de un comentario discriminador? Y si no lo haría en persona, ¿por qué me siento con la licencia de hacerlo de internet?
2: El testimonio de Lucía está en línea con esta división entre lo real y lo analógico que ya venimos planteando en episodios anteriores de este podcast. Es interesante reflexionar sobre esta diferenciación que hacemos los adultos porque a veces nos lleva a tener concepciones equivocadas, erróneas sobre la relación de los niños con la tecnología. Vamos a escuchar ahora lo que decía Lucía sobre estos nativos digitales
3: que es importante remarcar que a veces pensamos que los chicos, bueno, los niños, quiero decir que son nuestros, nuestros gurúes en temas porque son estos llamados nativos digitales, y que entonces lo que ellos digan va a estar bien. Uh -huh. Menos desde uh -huh. y a partir de los estudios, es eh, una muy crítica ¿no? respecto de esta división entre nativos y niños. Todos nacen claramente con un entorno digital... Sabe mucho de lo políder instrumental porque es parte de su vida cotidiana, pero le falta un montón de cuestiones lógicas que necesitan de nosotros, que no somos inmigrantes, que somos, somos adultos que podemos acompañar y que en este caso, si un niño divide lo digital de lo real, está buenísimo que podamos trabajar junto con ellos. Que, no, que lo que realmente es es súper real, que si este chico agrede a otro internet es real, que si es víctima es real. Eh, sumémonos a los desafíos, ¿no?, porque los chicos nos necesitan, no se las saben todas.
2: Para saber de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital, conversamos con Josefina Payares del equipo de educación de Fundación Telefónica Movistar Argentina. Analizamos el contexto actual en el que cada vez, a edad más temprana, los niños y niñas acceden a la tecnología. Durante la pandemia, el acceso se incrementó de un modo exponencial. Entonces, ¿cómo ayudar, cómo guiar a los niños, a estos ciudadanos digitales en formación, a tener las herramientas necesarias para construir una ciudadanía digital responsable? Esto nos decía.
0: La pandemia aceleró significativamente el consumo de Internet en todos los ciudadanos, especialmente en niños y adolescentes. Diversos fueron los motivos, pero los principales se centran en los tiempos escolares, recreativos o de ocio. Los especialistas sugieren que el consumo de medios digitales no debe ser equivalente entre los niños más pequeños y los niños más grandes, así como tampoco el control o seguimiento de esas experiencias digitales por parte de los adultos. En los primeros años, se recomienda que el uso sea muy poco frecuente y se mediatice a través de dispositivos familiares y no personales que utilicemos herramientas de control parental, pero sin descuidar el diálogo. Ya que es este el recurso más importante que tenemos, que sean niños y que sepan usar los dispositivos, no significa que no tengamos que acompañarlos y pensar con ellos cuál es el mejor consumo o más bien, cómo podemos hacer y promover un consumo responsable. Tener conversaciones nos permite conocer ¿Qué hacen? ¿A qué juegan? ¿Con qué se divierten? ¿Con quiénes interactúan? ¿Qué los entretiene? Etcétera. Sostener estos espacios de diálogo con frecuencia hace más factible que, cuando ya se logre un uso más independiente con dispositivos personales, hayan experimentado los chicos y chicas este recorrido acompañados por un adulto, y con la confianza suficiente para que se los consulte ante cualquier situación que al adolescente le genere dudas, angustia o incluso alegría. Habrá tenido el ejercicio, el hábito de compartir, de comentar lo que sucede en el espacio digital, en el mundo de las redes, que como decíamos es tan real como el mundo físico. Para más información acerca de cómo acompañar a los más chicos en la construcción de su ciudadanía digital, los invitamos a realizar el curso Introducción a la Ciudadanía Digital que ofrecemos y mirar las charlas sobre crianza y mundo digital en www.fundaciontelefónica.com.ar También pueden escribirnos a educación.ar es
2: indudable que el uso de las tecnologías ha sido de mucha ayuda para que podamos seguir conectados en medio de la pandemia. Los chicos y las chicas pudieron establecer un nuevo espacio social virtual para seguir encontrándose y aprendiendo. Pero ya es tiempo de volver a encontrarnos. Y a veces necesitamos abrir la puerta para salir a jugar. Llegamos al final de un capítulo muy especial de Reconectamos. Queremos agradecerles a todos los que hicieron posible este programa. A Lucía Feinboim, directora de Educación de Faro Digital. A Marta Vegas, gerente de Sostenibilidad de Movistar a Andrea Espinosa, coordinadora de Niños, Niñas y Adolescentes en el Área de Salud Mental de Médicus. A Josefina Payares, del equipo de Educación de Fundación Telefónica Movistar Argentina. Y a los chicos y sus papás que nos dieron sus testimonios. Por supuesto, a Mariano Méndez Silva que estuvo en la producción de este episodio. Nosotros nos volvemos a reencontrar en un próximo capítulo de Reconectamos. ¡Hasta
0: luego! ¿Escuchaste? Reconectamos.